0: Tim, es fühlt sich so merkwürdig an, dass ich, dass wir eine Podcast-Aufnahme haben und ich fange an mit der Begrüßung, dass das geht einfach nicht. Ich würde gerne dich äh, beginnen lassen mit der Begrüßung für diesen Lodgcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lodgcast <lacht> mit mir, dem Lukas und mit Tim. <lacht> so.
0: Das ist so eine Call-me-by-your-name-Sache anscheinend.
1: Ja, kann sein.
0: Das mag kann ich. sein. Äh, ja. ja, hallo. Hallo zu dieser Lodgcast-Folge. Hallo. Ja, der wundervolle Tim ist mit dabei. Hallo, ähm, ich bin Tim. Tim, woher kennt man dich denn? Kennen wir uns? Ich weiß Wer gar bist nicht? du? Ich
1: für meinen Teil bin ja Co-Host von dem wunderbaren Filmpodcast Ein Hauch von Film. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du bist der andere Co-Host. Was? Was? Ja, es ist vollkommen irre. Also falls ihr noch nicht Ein Hauch von Film hört, dann solltet ihr da unbedingt äh, reinhören, denn... Das ist auch ganz wichtig. Ihr müsst unbedingt eine Bewertung dalassen von unserem Podcast, weil oh Lukas nein. hat gesagt: Ja, ich, ich nutze <lacht> jetzt deinen Kanal als Plattform für meine, ist ekelhaft. Für, meine, für meine Wünsche, für meine Ziele. Lukas hat gesagt: Wenn der Podcast 15 Bewertungen hat, dann fängt der Brand New Cherry Flavor an. Das wollen wir erreichen. Also bitte auf Spotify zu einem Hauch von Film ein, zwei Folgen hören, Bewertungen abgeben,
0: dann dürft ihr wieder gehen. Oder ihr dürft da bleiben. Ihr solltet da auf okay. jeden Fall da bleiben, denn die letzte Folge, ähm, ihr müsst wissen, hier heute geht es ja um die Filme des fantasy Filmfests fest beziehungsweise um drei Filme des fantasy Filmfests. und in ein Hauch von Filmen haben wir über drei weitere Filme von ähm, dem fantasy Filmfest gesprochen, weil uns die zur Verfügung gestellt wurden. In ein Hauch von Filmen haben wir uns dem Horror gewidmet und heute widmen wir uns den Filmen, die übrig bleiben <lacht> und ja, ja darum geht es heute. Die Filme, die uns nicht interessieren. Die Filme, die uns kein bisschen interessiert haben. Aber doch, Timmy, bevor wir erstmal zu den Filmen kommen, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, ich grüße von der Tabellenspitze in Sachen Fußball. Ja. Ähm, ja, das Spiel gegen Köln, das war halt Ne? Das die, letzten fünf, die letzten fünf Minuten waren auch so stark. Wie hast du dich gefühlt dabei? Bei, bei es, den fünf Minuten Eckfahren? Ne?
0: Also, ich war echt beeindruckt, wie sie das durchgezogen ja. haben. Also, ich kann also sowas, sowas hat ja vielleicht nicht unbedingt was Schönes an sich, aber die Arbeit dahinter kann ich respektieren. Und ja. du bist ja eh so ein Malocher.
1: Ich bin ein Malocher, <lacht> genau, ja.
0: Ähm, deswegen, doch. ich.
1: Ja, und dann Dortmund hat verloren, Schalke hat gewonnen, alles, alles lief nach Plan an dem Wochenende.
0: Alles war perfekt ja. für dich. Ja gut, es wäre natürlich noch perfekter alles, gewesen, wäre es zum Stadion gewesen. ne?
1: Ja, ich war leider ein bisschen kränklich, bin auch immer noch ein bisschen kränklich, aber dafür werde ich auf dem Fantasy-Filmfest dann gesund sein, hoffentlich.
0: Richtig, Fantasy-Filmfest startet diese Woche, also tatsächlich, yeah. wenn ihr es hören solltet, ab heute in Köln, lasst mich aufmachen, Hamburg, Köln, Hamburg, Stuttgart. Stuttgart. Genau, und ab nächster Woche in Nürnberg und Frankfurt, falls ihr in Berlin oder München wohnen solltet, habt ihr Pech gehabt, denn da war es ja, leider schon, schon zu spät schon vorbei. Ist Heute
1: der letzte Tag.
0: Ja, beziehungsweise gest oder heute, gest heute, heute heute Mittwoch bis Mittwoch, wenn ich mich krass. Regiere. Ja, dann ist heute der letzte Tag. Könnt ihr vielleicht auch noch ein zwei Filme gucken? Keine, die wir wahrscheinlich heute besprechen werden. Ähm, es wäre gut wäre, während wir schräg, schräg, vor allem ich so vorbereitet. Aber nein, ich glaube nicht.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass äh, alle Filme durch sind. Aber ich kann auch noch mal vorsichtshalber nachschauen.
0: Nein, ich müsste gerade geguckt haben und das sollte. Sollte passen bei den drei, ähm, dass die nicht mehr laufen. Aber ja, ähm, ihr könnt euch die ja trotzdem auf die Watchlist packen und ja, manche von denen sind auf jeden Fall empfehlenswert. Manche
1: sind empfehlenswert, ja, das stimmt.
0: Wollen wir direkt hineinstarten? Das können wir machen. Dann würde ich dich als wundervollen Gast Mich? bitten, ja. mal ähm, okay. zu sagen, was deine Meinung und was vor allem auch der Inhalt von The Roundup ist. Den Inhalt haben wir uns jetzt direkt von
1: äh, vom Fantasy-Filmfest, von der Website gezogen, also. Wo er hinlangt, wächst kein Gras mehr und jeder Kriminelle packt aus. Der gestandene Seula-Cop Ma Sok Do hat es nicht so mit Regeln. Dafür nimmt er seinen Job viel zu ernst. Nur zu gern schickt ihn sein Vorgesetzter nach Vietnam. Ein vor Jahren geflüchteter Gangster hat sich dort gestellt und Ma soll ihn in die Heimat überführen. Da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Doch, kann es, denn vor Ort kreuzt mal die Wege eines brutalen Serienkillers. The Roundup ist äh, Teil 2 von The Outlaws und ähm, es sind auch ein dritter und vierter Teil geplant scheinbar. Läuft allerdings unabhängig von The Outlaws und ich glaube, The Outlaws war auch nicht im äh, Programm des Fantasy Filmfests früher mal. Ähm, also ja, es ist nicht so wichtig, den ersten Teil gesehen, haben, gesehen zu haben. Ich für meinen Teil habe ihn gesehen, anders als Lukas, hier ist wieder die Vorbereitung. Das war die
0: Vorbereitung auf den Podcast, das, ähm, das genau. haben wir abgestimmt vorher. Wir haben ein Losverfahren gemacht. Das ist nicht richtig. Du hast einfach nur gesagt, du machst es nicht. <lacht> Lass du, mich doch meinem eigenen Podcast nicht nee, so schlecht darstellen.
1: Also du hast dich selber eigentlich schlecht dargestellt. Du wolltest ja, ja lügen.
0: Das sind die ja gewohnt von mir. Deine wann, sag ich denn jemals, wann sag ich denn jemals die Wahrheit?
1: Na, weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, ja. Äh, ja, es ist nicht wichtig, unbedingt den ersten Teil gesehen zu haben.
0: Wobei er schon
1: besser ist, würde ich sagen. Also,
0: ja. Ja, ich ähm, finde ganz viel von dem Film, was er gut macht, geht von Ma Dong Sok aus. Ähm, das ist der Hauptdarsteller, könnte man beispielsweise aus Eternits kennen. Ich finde, er hat ein ziemliches Charisma und äh, vor allem eine richtig, richtig starke, rechte Klebe. Also, ähm, in einem Zweikampf mit ihm würde ich, glaube ich, nicht lange überleben. Ähm, ich fand ihn auch schon in The Gangster, The Cop and The Devil ähm, ziemlich toll. Er spielt auch in Shreddy Busan, The Good, The Bad and The Weird mit, New World. Also könnte man auch kennen. Und ja, ich finde, er macht seine Sache ziemlich gut als Cop, der vielleicht etwas zu vorschnell handelt und sich nicht komplett an die ähm, ja, legalen nein, Ja, nee. Ähm, also man könnte sich vielleicht auch ein bisschen daran stören, dass er jegliche Gesetze bricht, die es eigentlich so gibt. Ich meine, er ist ein Kopf aus Südkorea, der in Vietnam praktisch macht, was er möchte. Ist es vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber so an sich ähm, kann man den Film auf jeden Fall genießen, würde ich sagen.
1: Ja, das alles hat äh, auch noch so diesen leichten, ja Mithänger basiert auf realen Ereignissen, Schrägstrich Fällen, zumindest bei Teil 1. Und Teil 2 öffnet ja auch mit diesem ähm, ja, ganz viele Koreaner, die in Vietnam gehen und so. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen gerade in Teil 1 halt dieses, äh, dieses harte Kriminelle von Banden und Messerstechereien gezeichnete Pflaster und wo dann halt dieser dieser Kopf mit seiner härte und auch nicht ganz sauberen Arbeit aber eben aufräumt und das kommt jetzt hier halt bei Teil 2 ein bisschen weniger durch das funktioniert im ersten ein bisschen besser finde ich ähm, was dafür halt genauso gut das ist, ist einfach die Ausstrahlung von Madong Seok ich hoffe das ist halbwegs okay ausgesprochen ähm, der Typ macht einfach unheimlich viel Spaß weil er hat einen coolen Spruch auf den Lippen. Er ist einfach super charismatisch, äh, auch wenn er eben Scheiße macht. Das ist einfach eine ne coole Socke. So, die, äh, <lacht> da, das ist eine coole Socke. Wenn ich coole Socke höre, da denke ich an, an jemanden wie Madong Siok. Und das, äh, das macht schon ziemlich viel Spaß. Was halt so das Hauptproblem des Films ist für mich, ähm, dass wie in Teil 1 auch die Figuren relativ blass sind. Und auch noch mal blasser sind als in Teil 1. In Teil 1 hat man zum Beispiel noch mal, gerade was die Hauptfigur angeht, so eine kleine, ähm, ja, zumindest eine Person, um die er sich kümmern möchte auch irgendwo. Und das fehlt halt hier auch eigentlich komplett. Und äh, ja, mir persönlich hat Teil 1 halt ein, bisschen, ein bisschen mehr gefallen. Aber nichtsdestotrotz hier gerade, weil es so ein paar Action-Szenen gibt, auch etwas längere Takes, einen kleineren One-Take, das ist schon alles echt gut
0: gemacht und mit einer Laufzeit von 106 Minuten macht man jetzt auch nicht super viel verkehrt. Ja, da kann ich eigentlich nur komplett zustimmen. Ich glaube, du meinst vor allem diese Action-Sequenz, die in so einem Flur ist, die fand, ich auch, Exakt, ja. die fand ich auch wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr in die Richtung erwartet. Gut, du darfst auch nicht denken, der Film ist aus Südkorea, die fallen direkt so Sachen ein wie die legendäre Sequenz aus ähm, Oldboy, dass jetzt jede Action-Sequenz da so krass ähm, One-Take ist. Aber, aber
1: Oldboy ist ja auch nicht so dynamisch halt wie das hier. Ne? Also dafür ist, ist hier halt mehr Dynamik im Spiel. Ähm, ja, aber nein, es ist, es ist, es ist kein, auch kein The Raid oder so. Also da muss man jetzt auch nicht von anfangen. Es ist so, ja, schon, also es wirkt schon so ein bisschen kleines bisschen amerikanisiert, aber halt nicht viel.
0: <lacht> Wie hat dir die Mischung aus ähm, ernsten Elementen und Comedy-Elementen gefallen? Das habe ich nämlich in einigen Reviews gelesen, dass das ähm, negativ aufgestoßen ist, dass da so nicht wirklich der Spagat geschaffen wird. Ich muss sagen, ähm, weil mich die Figuren so gar nicht interessiert haben, war mir auch das, dieser, dieser Spagat fast schon, das war mir beiläufig. Ähm, ich finde es weder großartig schlecht noch großartig gut. Ähm, es war halt da. Ich weiß nicht, wie es auch im ersten Teil war. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich, also, ich, ich
1: würde jetzt auch nicht Also, der erste Teil ist auch kein ernster Film. Also, es sind halt Das sind halt Actionfilme. Ähm, und die haben halt immer mal wieder einen, einen Witz. Aufgrund Es ist halt wirklich die Hauptfigur. ne Die, die hat halt immer einen Spruch auf den Lippen. Die nimmt das Ganze auch irgendwie nicht immer ganz ernst. Und von daher, genau das überträgt sich halt auch. Ich habe damit kein wirkliches Problem, weil ich finde auch nicht, dass der Film probiert, super ernst rüberzukommen. Ähm, der macht das so, wie er das macht, finde ich schon ganz ordentlich. Ähm, aber ja, wenn man sich halt daran stören möchte, kann man das machen, denke ich. so, so ja. okay. Ich, für mich war okay. Ja. <lacht> Hatte da ja. kein
0: Problem mit. Ähm, der Film läuft ähm, am 14.09. in Köln, Hamburg und Stuttgart und am 21.09. in Nürnberg, Frankfurt ähm, um 22.15 Uhr an beiden, ja, in beiden, in allen fünf Städten. Und äh, ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite von The Roundup zu The Roundup. Ja, Hast du noch vielleicht
1: was zu sagen? Ja, jein, eigentlich nicht wirklich, <lacht> aber ich finde irgendwie. Also, es ist der einzige Film von den sechs Filmen, die wir halt äh, quasi zur Verfügung gestellt bekommen haben, der auf dem Fantasy-Filmfest nichts zu suchen hat. Echt? Weil,
0: also, ich, findest du? Ich weiß nicht, inwiefern. Also, wir haben ja beispielsweise auch mal The Paper Tigers gesehen. Und, ähm, ja,
1: da würde ich die Frage im Nachhinein genauso einwerfen wollen. <lacht> Aber das ist ja nichts Also, da, hier ist ja nichts Genre-mäßig ist. Das ist ja einfach nur ein Actionfilm, Action-Thriller aus Südkorea. Der hat jetzt auch keine krassen Gewaltspitzen oder so. Also weiß ich nicht. Also jetzt also, soll jetzt gar nicht heißen, dass er nicht gut wäre oder so, aber für einen Film, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft, ist er ja doch relativ wenig Fantasy- bzw. Genrezugehörigkeit das hätte ich halt nur eingeworfen. Also es ist jetzt halt nichts, wo man dann auf einmal was Übernatürliches oder so erwarten sollte oder krasse Gewalt oder, 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 oder.
0: Ich glaube, der Film ähm, war auch in Südkorea super erfolgreich. Also vielleicht war es auch einfach nur so eine Möglichkeit, Leuten, die wirklich sehr tief im ähm, Korea-Game drin sind, also ich, ich dort wirklich mit vielen Filmen, äh, die auch abseits ähm, des, des Mainstreams erfolgreich sind, ähm, also jetzt in unser, also beziehungsweise im Westen erfolgreich ja, sind, ja. die Möglichkeit zu geben, ähm, sich den anzugucken. Vielleicht, weil es ja auch ein zweiter Teil ist, das könnte ich mir vorstellen so als Erklärung, warum der mit dabei ist. Ansonsten würde ich dir schon zustimmen, dass er halt nicht dieses klassische, dass er kein klassischer Genre-Film ist. Ja, okay. Aber gut. war ja
1: trotzdem, war ja trotzdem ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon gut unterhalten gefühlt, immer wieder nicht über die komplette Laufzeit, ähm, dafür was man dann, habe ich zu wenig mit den Figuren mitgefühlt, aber ansonsten ist es eine Sache, die man auf jeden Fall mal machen kann.
1: Okay. Was ist denn dann äh, Film 2, den man machen kann?
0: Der zweite Film, den man machen kann, ist After Yang von Kogonada. Ähm, auch hier haben wir wieder die Inhaltsangabe vom Fantasy filmfest Jake und Kiras Adoptivtochter stammt aus China und um den Kindern die Integration zu erleichtern, ordnet man in Amerika der nahen Zukunft dafür einen Androiden. So kommt Yang ins Haus, ein vielfach weiterentwickelter Verwandter der antiken Alexa-Boxen. Aber oh, ich hoffe, Ihre Serie geht jetzt nicht, während ich weiterrede. <lacht> bitte sei still, Alexa. Fortan kümmert er sich um Mika und sorgt dafür, dass sie die alten Traditionen nicht vergisst. Eine unentbehrliche Haushaltshilfe und bald schon ein Freund der Familie, bis er kaputt geht. Nun rächt sich der Gebrauchtkauf, denn die Garantie ist abgelaufen und als die Reparatur vorerst scheitert, sucht sich Jack Hilfe auf dem Graumarkt. Dabei stolpert er über die Möglichkeit, in Yanks gespeicherte Erinnerungen einzutauchen und diese lassen den Te Technosapiens in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja, ich ähm, das hast du den gut vorgelesen. Dankeschön. Bitte. Ich habe den ersten Film von Kogonada äh, gesehen. Ähm, Columbus heißt der, meine ich. Und die hat mir gar nicht gefallen. Ähm, der war mir. Also bei Kogonada ist häufig eh so eine Sache, dass ganz viel über. Also sehr viel nur sehr subtil angedeutet wird und man. Es gibt keine klassische richtige Erzählung, sondern es ist alles sehr, sehr ruhig und auf die kleinen Momente fokussiert, das hat bei Columbus gar nicht funktioniert und deswegen hatte ich schon die schlimmsten Befürchtungen, als ich ähm, ja zum ersten Mal von After Young gehört habe, dass es das genauso wird und es ist genauso im Endeffekt, aber es hat dieses Mal richtig bei mir Klick gemacht, ich wurde richtig ähm, in die Geschichte gezogen, ich finde den wunderschön und ähm, ja, ich war überrascht, wie begeistert ich dann letztendlich äh, von After Young finde, was sagst du dazu?
1: Ich äh, fand den Film tatsächlich auch ziemlich toll. Ich finde gerade äh, eine lustige Connection heraus, denn ähm, After Yang hat denselben Kameramann wie Sick of Myself, den wir auch noch auf dem Fantasy-Film festschauen werden.
0: Ach, was Wenn ist, das, ist cool. Lob,
1: das ist echt äh, cool. Das ist ein netter Zufall, schätze ich. Ähm, ist auch ein Film, der sehr, sehr schön aussieht, um da vielleicht direkt äh, dann anzuknüpfen. Hat eine tolle... Kameraarbeit spielt auch so ein bisschen immer mal wieder mit, äh, mit dem, dem Seitenverhältnis und um vielleicht mal von ganz vorne anzufangen, ich hatte gar keine Ahnung, um was es geht, also in keiner Hinsicht und war dann total begeistert, als auf einmal diese Tanzszene direkt zu Beginn losgeht <lacht> mit den Opening Credits und das mhm. einfach so komplett abgefahren wird. Und ähm, ja, und als es dann quasi Klick gemacht hat, was ist so äh, Thema und, und so weiter und so fort, dann war ich auch direkt äh, drin. Also hat mir hat mir tatsächlich gut gefallen.
0: Ich muss doch sagen, ähm, dieses Eintauchen in die Erinnerungen eines Androiden, das hat mir ein sehr melancholisches Gefühl gegeben. Und auch wenn es jetzt vielleicht visuell nicht so die direkten... Andeutungen zu ihm gibt, ist mir direkt ähm, Wai eingefallen, der auch so viel mhm. ähm, über das Visuelle seines Films überträgt und das schafft, finde ich, auch ähm, Kogonada hier bei After Yang, dass man ähm, in eine, ja, auch in eine fast schon anonyme Welt gezogen wird. Ähm, ich finde auch durch dieses, du hast ja gerade schon diese verschiedenen ähm, Bild, ähm, Bildformate sehr. angesprochen, richtig. Mhm. Ähm, dass das ähm, Telefon, also das ist ja meistens so, wenn ähm, die beiden Eltern telefonieren, Colin Pharrell und Jodie Turner-Smith, ähm, dann verändert sich das Bildformat. Und bei mir hat es, also mich hat das auch zuerst so irritiert und ich fand es so ein bisschen, es hat bei mir auch weiter diese, diese Anonymität verstärkt, dass dann, dass man beim Essen nicht mehr zusammen ist, sondern ähm, ja, ja, dass, dass sie das dann so telefonieren. Das hat mich auch halt weiterhin dieses, dieses fast schon einsame Gefühl gezogen, was ich extrem beeindruckend fand.
1: Also diese genau diese Art ähm, der, der Darstellung hat man ja auch relativ zu Beginn, wo sie sich allerdings auch noch im selben Raum befinden, wo sie dann äh, quasi sich unterhalten und ich glaube, es ist dann darum, dass, äh, dass die Figur von Colin Farrell, Jake, ähm, Yang quasi zum, zur Reparatur bringen soll und da stehen sie sich quasi gegenüber und man hat trotzdem diese Schuss-Gegenschuss-Einstellungen im äh, quadratischen Format, also auch eher distanziert ähm, sehr interessant, allgemein kommt keine wirkliche, also keine so richtig krasse Familienstimmung auf, wenn es um, ja, eben äh, Jake und äh, seine Frau Kyra geht. Ähm, auch noch ein toller Aspekt, auf den aber gar nicht so viel eingegangen wird und das gefällt mir halt auch wieder ganz gut, dass so viele Sachen da sind, aber nicht sie, sie sind halt nicht das Hauptthema. Sie müssen nicht alle abgearbeitet werden, man wird auch einfach in dieses Universum reingeworfen und äh, ist auch immer eine tolle Sache, wenn man quasi nicht alles erklärt bekommt, was ist passiert, warum sind da jetzt auf einmal halt diese Androiden, das es passiert halt einfach relativ organisch, es ist nicht so, es ist nicht so on the nose, die, also so dir unter die Nase gerieben.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, ähm. Man, man spürt, dass diese dass diese Zukunftswelt ähm, schon irgendwie aufgebaut wird, weil auch viel Zeit darauf verwendet wird, ähm, viele Shots halt daraus zu so zeigen, so ähm, wie diese Welt aussieht. Und trotzdem, ähm, ja, konzentriert sich der Film immer noch auf ähm, seine Figuren und diese Melon Melancholie, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, manchmal wird dann auch die Architektur, dass jeder das aussieht, oder die Autos. Also die Autos werden beispielsweise nicht, da ich wüsste in irgendwelchen totalen gezeigt, sondern sie sind immer nur im, also es wird praktisch immer nur gezeigt, wie diese Leute in den Autos sitzen, aber die ja, Autos werden gar nicht... Die
1: auch gar nicht silber und, ja. und äh, hinten hat man so auf dem Armaturenbrett, ja. auf der Rückbank, keine Ahnung, nee, die Rückbank ist ja, da sitzt man ja drauf, egal, du weißt, was ich meine und ihr wisst es hoffentlich auch, ähm, da, da dann auch noch diese Pflanzen oder was auch immer da wächst, so ziemlich, ziemlich cool alles gemacht, ähm, Echt schön auch von der Ausstattung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so tatsächlich ein paar Überlegungen, ähm, wo ich mir sehr unsicher bin, ob äh, Coco Nada das wirklich thematisieren möchte oder ob ich da gerade ähm, irgendwie zu weit denke. Ich ähm, habe mir beispielsweise gedacht, weil Colin Farrell, also er ist ja schon wirklich ähm, sehr versessen darauf, ähm, Yang wieder anzuschalten. Und sicherlich macht er wird das natürlich vor allem auch für seine Tochter machen, die einfach sehr viele... Ähm, Bindungen zu diesem Androiden hat, weil er auch mhm. um einen sehr langen Zeitraum ihre wichtigste Kontaktperson war. Und was ich mich dann gefragt habe, macht ihr das aber wirklich nur für sie oder will er vielleicht auch einfach selber praktisch nicht, nicht so viel Zeit in sie investieren, weil warum brauchst du einen Androiden, wenn du auch selber praktisch das, dir die Zeit nehmen kannst, ähm, was ja auch so ein Android, also von Androiden ist ja die Kultur, ähm, die Coin Verrell und seine Frau hat ihr nicht wirklich weitergeben können, weil sie selber nicht chinesisch sind, mitzugeben. Aber sie geben sich auch gar keine Mühe, es irgendwie von selbst aus zu probieren. Und es ist ja auch dann ein großes Thema, wenn ähm, Jen kaputt geht, dass die ähm, Ehefrau Kyra sagt, ähm, hey, ähm, vielleicht müssen wir uns dann selber um das Kind kümmern. Aber vielleicht wollen sie das gar nicht. Ähm, das habe ich mich so gefragt. Ich, ich weiß nicht, ob ja. das vielleicht so vollkommen am Rahmen vorbei ist, aber ähm, so hat das zumindest auch teilweise für mich gewirkt.
1: Ja, bis zum ge gewissen Grad auf jeden Fall. Doch, also es gibt ja auf jeden Fall einiges, was man, was man thematisieren kann, das ist ja auch immer so cool, selbst wenn Filme nur, nur 96 Minuten lang sind, dass dann äh, trotzdem quasi so viel da drin steckt und so viel angerissen wird. Und man kann dem Film bestimmten Strick daraus drehen, dass er diese ganzen Ideen nicht zu Ende denkt, aber das muss ja auch nicht immer der Film für einen tun. Also mir hat es jetzt in dem Fall zum Beispiel ganz gut gefallen, dass so viel eben da ist, woran man sich aufhalten kann, woran man äh, quasi Gedanken ähm, in Anführungszeichen verschwenden kann. Und äh, im Endeffekt hat man auch ein gar nicht so wirklich geschlossenes Ende. Es ist halt einfach ein relativ ruhiger, wie du schon gesagt hast, melancholischer Film. Und das äh, hat mir ganz gut gefallen. Ich denke mal jetzt, wo ich auch genau weiß, was mich erwartet, könnte mir beim nächsten Mal tatsächlich noch besser gefallen.
0: Ja, also, das ist äh, echt eine schöne Sache. Ich hätte gar nicht damit zwingend gerechnet, dass äh, wir hier bei After Young auf einen Render kommen. Vor allem, weil ich bei mir gedacht habe, hey, dass, dass der gar nicht bei mir funktionieren wird. Und äh, dass wir beide jetzt hier sitzen und sagen, hey, das ist, ist wirklich, wirklich gut. Ähm, das, ähm, Ja, das freut mich tatsächlich.
1: Was hast du denn gedacht, ich würde den nicht mögen, nachdem du ihn gesehen hast? Oder?
0: Ähm, ich habe gedacht, du hättest vielleicht auch die gleichen Probleme, wie ich mit Columbus hätte. Ähm, also, bevor ich den Film gesehen hatte. Ach so, okay. Ja. Als ich den Film mal gesehen hatte, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das, das könnte schon funktionieren.
1: Ja, das schafft der Tim noch, ne?
0: Ja. Das schafft der Tim noch.
1: So, so weit kann der noch denken.
0: Obwohl okay, ja Androiden bzw. Replikanten bei dir ja auch schwierig sind.
1: Ja, das. Ich, <lacht> wobei, mittlerweile habe ich ihn ja auch auf dreieinhalb, ne? Echt? Ja. ja dann ja. habe ich nichts gesagt. Ich war letztens auch noch mal überrascht, als ich nachgeguckt habe. Ich habe meinen Frieden <lacht> geschlossen. Äh, ich habe meinen Frieden geschlossen mit ähm, Blade Runner. Es ist halt immer schwierig, wenn man eine Buchvorlage kennt und die hm. ähm, Verfilmung dann nicht so ist, wie man sie sich vorstellt. Vor allem, weil, also die Blade Runner-Verfilmung ist schon an einigen Stellen ziemlich frei. Also an einigen Stellen. Nicht an allen Stellen, aber es gibt manche. Also, das ist ja im Blade Runner-Buch beispielsweise noch so, einen, so, so eine virtuelle Spielwelt quasi, wo, wo noch ein ganzer, so ein ganzer Kult ähm, existiert, der halt in diesem Film dann überhaupt nicht äh, stattfindet. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil das fand ich halt am Buch total toll.
0: Later, ah, okay. Eine, äh, Buchempfehlung auch an der Stelle. Habe ich äh, nicht gelesen, von daher nehme ich sie erstmal dankend auf.
1: Mhm, wenn du irgendwann Bedarf hast, ich habe das Buch hier, kann ich dir mal mitbringen.
0: Träumen Androiden von elektrischen Schafen, ne? Ja. Das ist noch ein auch starker die, Titel. Die
1: ganzen, die ganzen, also es gibt auch noch viel mehr Tiere dann im, im Buch.
0: <lacht> Glaubst du, Yang träumt von ele elektrischen Schafen?
1: Äh, ich meine, die Frage wird aufgemacht. Träumt er denn überhaupt? <lacht> also, wenn ihr, wenn ihr Näheres erfahren wollt, dann äh, schaut euch After Yang auf jeden Fall auf dem Fantasy Filmfest an. Von uns gibt es eine Empfehlung.
0: Ja, beide Daumen weißt, nach oben, würde ich sagen.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was wir haben hier auf? tatsächlich ähm, beide, bei beiden Sets an Filmen, die hier und die bei einem Hauch von Film, die exakt gleichen Wertungen.
0: Echt? Ja Das vier, ist schon krass. Af ja. Also
1: After Yang und, ähm, und, und Speak No Evil 4, The Roundup und Moloch 3 und jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ne, stimmt nicht. Doch, stimmt.
0: Doch, müsste stimmen, tatsächlich. Ja mein Gott, Tim, wir sind so ähnlich. Doch, das ja, stimmt.
1: Vollkommen richtig. Und jetzt äh, kommen wir zum nächsten Film, der quasi an Megalomaniac dann anschließt. Employee of the Month. Zweieinhalb Sterne.
0: <lacht> sind ja auch sehr ähnliche Filme, von daher kann man das gut ja, vergleichen. auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, Employee of the Month läuft äh, um 15:15 Uhr 15 in allen Städten. In Köln, Hamburg und Stuttgart ist das der 20.09. Nürnberg, Frankfurt, genau eine Woche später.
0: Das hast du elegant gesagt. Danke. Gerne.
1: Das ist schön, dass wir uns hier so einig werden heute. <lacht> ähm, worum geht's? Ines ist ungewollt das Mädchen für alles bei Echo Clean Pro. Rechtsexpertin, Qualitätsmanagerin, Personalbeauftragte, Kundenbetreuerin, Sekretärin und Kaffeetante sowieso. Seit ECP die Putzleute entlassen hat, darf sie sich auch ums Klopapier kümmern. Die alten weißen Männer der Firma gehen derweil Sushi essen und hängen ja auch noch die neue Praktikantin an den Hals den hat Ines endgültig voll 17 Jahre ohne Gehaltserhöhung doch das Geld stecken sich die Herren der Schöpfung lieber gegenseitig in die Taschen in der Folge kann es schon mal passieren dass dem vorgesetzten eine Tischstatue im Schädel steckt wie praktisch das ecoclean besonders starkes putzmittel herstellt und ines hat mit ihrer säuberungsaktion gerade erst angefangen
0: ja was sagst du zu employee auf dem land
1: ja ist halt okay ne <lacht> also, jetzt, wo ich das hier so lese, denke ich mir so, ja, ist eigentlich ein netter Film gewesen. Aber dann, wenn man ihn halt dann gesehen hat, denken sie, boah, ja, der hat halt auch schon gut guten Leerlauf und ist halt mit seiner Message in etwa so subtil, wie es die Inhaltsangabe vermuten lässt. So, oh nein, die bösen alten weißen Männer. Und, die, oh ja, es, <lacht> keine Frage, da gibt es ganz, ganz viele von. Aber es ist halt mittlerweile ein bisschen, also es ist nicht weniger wichtig geworden, es anzusprechen, aber es ist halt trotzdem äußerst uninspiriert, äh, in diesem Fall hier. Der Film hat seine Momente, der hat seinen Witz, gerade auch, weil die äh, Hauptdarstellerin das einfach wirklich gut rüberbringt. Das äh, darf man nicht unerwähnt lassen, die macht hier einen wirklich ordentlichen Job. Ähm, ja, aber ansonsten fehlt es halt sowohl an Kreativität, als auch an audiovisueller Klasse, also gerade wenn es dann an die Effekte geht, da gibt es viel, was eher so naja ist, also wo auch teilweise wirklich Blutlachen sind, wo man sich fragt, okay, sind wir hier zurück in den 80ern oder so? Ähm,
0: ich wünschte, wir wären zurück in den 80ern.
1: Manchmal ja, aber nicht mit so einem Film. <lacht> mit so einem Film ähm, wahrscheinlich nicht, nein. Nee, und dann ist, ja, es ist am Ende einfach man kann den 15.15 .15 Uhr filmen. Das passt ganz gut. <lacht> Zum Reinkommen, die Erwartungen nicht zu hoch stecken für den Tag. Kann man sich angucken, keine Frage, aber muss man nicht.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass der das Rad nicht nur erfindet und ich meine, es ist wichtig, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beispielsweise zu thematisieren, weil es halt leider eine Sache ist, die auch heutzutage noch häufig ja. genug passiert. Equal ähm,
1: Pay, alles, alles Mögliche. Also brauchen wir wollen ja auf gar keinen Fall irgendeine Agenda starten, die dagegen spricht. Aber,
0: Aber es ist halt einfach ja. so wiederholend. Es, ich meine, 50 Minuten lang macht der Film ungefähr das Gleiche. Männer werden halt getötet, weil sie Arschlöcher sind. Und darin kann man sich, denke ich mal, irgendwie erfreuen, aber es wird halt einfach irgendwann wiederholen, von dem Film halt auch die, wie du gerade schon gesagt hast, die Kreativität fehlt, die wilden Ideen fehlen und ähm, es ist so ein bisschen, finde ich, Quentin Dupieux auf Wisch bestellt, denn die Atmos, also nicht die Atmosphäre vielleicht direkt, aber dieses, mhm. doch dieses Nüchterne und auch wie das, wie der Film aussieht. Ich finde, das hat schon so leichte Dupieux Vibes und wenn man dann noch wilde Ideen irgendwie einbaut, nicht das macht, womit man rechnet, dann hätte es richtig unterhaltsam werden können. Ähm, aber Davon war dann leider am Ende zu wenig da, weil dieses, diese wirklich wilden, cleveren Ideen ähm, gefehlt haben. Es ist einfach, ja, es ist einfach das, was man nach der Inhaltsangabe erwarten würde. Es, es ist, denke ich, unterhaltsam. Ich meine, der Film dauert 78 Minuten ja, und macht jetzt nicht großartig was man falsch.
1: Kann voll dazwischen schieben irgendwo.
0: Ja, der, der ist auch irgendwo kurzweilig, denke ich mal, vor allem dann im Kino. Aber, ähm, ja, es fehlen halt dann auch vor allem die richtig gut funktionierenden Punchlines und das macht dann auch irgendwie eine Komödie aus, ne? dass man dann irgendwie lacht. Und wie häufig haben wir gelacht?
1: Am, am Anfang ab und an mal. <lacht> Aber ja. dann schon bald nicht mehr wirklich viel.
0: Wir haben vielleicht so ein bisschen gekichert mal.
1: Haha, <lacht> <Mega mal.
0: lacht>
1: <lacht> Genau. Ja, ist okay. Ist okay.
0: Ich ja. glaube, das ist tatsächlich fast alles, was du zu ja, Employee auf der Manf zu sagen hast. Wir ne? können
1: es wirklich, wir wirklich abhaken. Also es ist ein am Ende dann auch ein relativ vergessenswerter Film. Es ist halt wirklich, den kann man geguckt haben, aber auch wenn man ihn verpasst, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, guckt euch das Poster an, guckt euch an, wie da das Blut quasi, dieser Splatter layer drauf ist, so in etwa, dass es halt auch dann die Klasse an Effekten, die ihr dann erwarten dürft und so. Also es ist, ähm, ja, es ist ein Film, ist auf jeden Fall ein Film.
0: Wenn ihr 13 Euro stark Leute, investieren wollt, oh, dann, ja, oh nee, komm. Dann vielleicht über den After Yang.
1: Also es ist jetzt, klingt so ein bisschen böse, aber ehrlich, ich glaube, 13 Euro würde ich nicht bezahlen.
0: Ja, also für mich ist also das es auch eher so. Wenn ich einen
1: Festivalpass habe, dann nimmt man eh alles mit. Natürlich. Glaub, dann ja. ist auch egal. Ähm. Ja, aber ansonsten ist es vielleicht eher ein Film, den man sich dann zu Hause anguckt, wenn er in irgendeiner Blu-ray-Aktion war oder wenn er mal auf einer Prime 99-Cent-Aktion zu finden ist. Dann kann man den sich auf jeden Fall mal angucken. Im Kino muss das nicht unbedingt sein.
0: Ja, ich denke auch. Da gibt es genug andere interessante Filme, die man sich angucken sollte, beispielsweise After Yang. Und falls ihr After weitere Yang, Tipps haben yeah. wollt, könnt ihr gerne in unsere Podcast-Folge bei einen Haufen Film hineinhören. Da haben wir, wie schon gesagt, am Anfang über die drei Horrorfilme, die wir ähm, gestellt bekommen haben, gesprochen. Ähm, das waren Moloch.
1: Speak No Evil, ja, Speak No Evil, Megalomaniac und
0: Moloch. Genau. Und den Rest würde ich in eigentlich schon fast auf die Folge verweisen.
1: Auf jeden Fall machen wir das so. Das war oh, ja heute mal eine kürzere Podcast. Das war eine kürzere Aufnahme. Folge.
0: Ähm, ja, falls ihr Lust habt, uns nächste Woche nochmal über das Fantasy-Filmfest sprechen zu hören, war das Deutsch? Vier weitere Filme. Ja, war richtig. Damn, krass. Ja, vier weitere, vier Filme, weitere könnt ihr, Filme könnt ihr nächste Woche bestaunen in einen Hauch von Filmen, denn die gucken das wir Gute, auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, das, das Gute
1: ist, äh, diese Podcast-Folge erscheint am 20. September und am 21. geht es in Nürnberg und Frankfurt los. Also Damn. solltet ihr da wohnen. Oder dort zum Fantasy-Filmfest gehen, könnt ihr euch am Ende durch, durch uns äh, ja, anhören, wie zehn der Filme sind. Ist das nicht cool?
0: Ey, das ist so cool. Ich, ich wünschte, ich wäre gerade ein Zuhörer.
1: Ich wünschte, ich würde in Nürnberg oder Frankfurt da hingehen <lacht> und wäre nicht ich, damit ich davon profitieren kann. Boah, das wäre so krass. <lacht> <Das> <lacht> war super,
0: super stark. Jimmy, ich bin schockiert, wie kurz das geworden ist, weil normalerweise. Ja, es sind drei Filme, ja. Eigentlich für drei Filme haben wir schon eine gute Zeit gelabert. Auf jeden ähm, Fall. Aber ja, normalerweise dauern unsere Podcast-Folgen so um die 90 Minuten. Und äh, da ist 35 Minuten auf jeden Fall meine willkommene Abwechslung. Durchaus. Sehr gut. Ja, haben ähm,
1: hat mir Spaß gemacht. So was auch. hier sollten wir öfter machen.
0: <lacht> wir so. können eigentlich Podcast ganz gut, ne? Ja, wir können eigentlich Podcast ganz gut. Ist okay. Stell dir vor, wir machen einen eigenen Podcast. Alter, was? Das wäre ja, so, wär so krass. Ähm, ja, bevor wir mit unseren Überlegungen eines eigenen Podcasts äh, weitermachen, wollen wir diese Folge, glaube ich, beenden. Noch einmal vielen Dank an das Fantasy Film Fest, dass wir ähm, ja zwei Podcast-Folgen auf einmal auf einen Haufen Film, einmal hier im Lodgecast, ähm, dem Festival widmen konnten. Es war eine sehr, sehr ja, coole Sache Dank. und ähm, ja, es, es war echt schön. Wir haben gute Sachen gesehen. Und von meiner Seite aus würde ich mich äh, tatsächlich verabschieden, diesmal äh, mit einer ernsten, Verabschiedung voller Emotionen. <lacht> Tschüssikowski, meine Freunde. Wir hören uns. Bis denne.